0: En podcast fra NRK. Et barn holder på å drukne. Men dammen er grunn, og du nøler ikke med å vasse ut for redde barnet. På samme måte skal du ikke nøle med å redde andre barn. For eksempel ved å gi penger til fattige. Barnet i dammen er et veldig kjent tankeeksperiment. Og det er den verdensbremte filosofen Peter Singer som har laget det. Han bruker det som et argument for at vi er moralsk forpliktet til å redde andre. Enten å vasse ut i den grunne dammen for å redde barnet, eller altså ved å gi penger til fattige. Peter Singer er nemlig opptatt av konsekvensene av handlinger, og det viktigste, det er å redde liv. Det er bare det at vi føler veldig forskjellig rundt dette. Alle vil vi jo se si at vi skal vasse ut i dammen, selv om vi har kostbare kläder på oss, alltså låt oss säga si att vi ödliga klær og kanske en PC för 30 000 med å vasse ut i dammen, så vill jo alle se si at det var rätt. Det var rätt ödliga klærne for att rädda barnet. Och väldigt galt och klandervärdigt hvis vi ikke vasset ut. Men vi blir ju inte klandrade hvis vi ikke ger 30 000 til fattige, även om så det kunne räddat liv. Så varför föler vi så ulikt runt en akut nödsituation och det mer eviga? Problemene. Filosofene Aksel Brånd Sterri og Ole Martin Mohn-Voslo Mett har skrevet en artikkel om etikk og nødsituasjoner, og her kommer de med noen forslag. Så velkommen til verdibørsen Ole Martin Mohn. Du er altså medforfatter til en artikkel om etikk og unntakssituasjoner, og vi spisser jo ørene når det er om det nå, nå mitt under en pandemi. Men vi kan jo begynne med dette paradokset da. Vi ville alla ha fordømt den som gikk forbi dammen som ikke vasset ut fordi han ikke ville ødelegge de dyre klærne sine. Men vi blir ju ikke like fordømt hvis vi ikke gir 30.000 till fattige.
1: Nej, vi, vi ville tänke veldig annerledes om en person som som ikke ger de 30.000, selv om det kunne redde et liv. Paradoxet kommer ut av at si, enten ser det som om vi må ha en väldigt sånn komplisert eget, eller så må vi gå med på väldigt radikale konsekvenser. For det ser ut som vid Spillers singer har rätt, så må man måste man ge väldigt mycket till välledighet, kanske ända mer än han själv ger och så så man ger ger väldigt mycket. Och ett annat sånt exempel för att det på så rena sånt konsekvensetiskt synne ger lite implikationer, det er at är som menar Larry Tamkin uh, har presenterat motsänger. Det er at vi kan se for oss et eksempel der du der det er et barn som holder på å drukne i en dam. Men det du har på deg, du har på deg en en Rolex klokke da, som er så, som er veldig dyr og du var på vei til å selge den for å donere den til en veldedig organisasjon og det kunne faktisk redde to liv.
0: Ja, ikke bare det, ikke, så nå har du plutselig to liv der snakker som kan reddes.
1: Ikke og og I
0: dammen så er det ett liv som holder på å gå fortapt, ja.
1: Ja. Og det er spørsmålet hva er det vi skal gjøre da? Det Larry Tempkin sier er at det synes som at konsekvensetikere som Singer må gå med på at da må vi gå forbi damen, og vi så må vi gå vidare og så må vi gjøre det vi skulle med, altså selge denne klokken, gi det til veldedighet. Og det mener han også, det er en, det er en veldig kontraintuitiv ting å tenke. Vi skal tenke at, at vi har en sterkere plikt til å, til å, redde, til å redde det, det barna.
0: Mm. Det er altså noe spesielt med den akut nødsituasjonen som gjør at vi handler men hva skal det være? Altså, hva, er det? hva er det som gjør at det, det forventes noe av oss? Vi blir veldig fordømt hvis vi ikke griper inn. Vad er det for noe?
1: Ja, det er det en del filosofer som, som prøver å grave litt i å tenke, hva er det som gjør nødssituasjoner spesielle? Og hva er det som gjør dem spesielle i en slik grad at det plutselig er noen andre normer som gjelder i det tilfellet? Jeremy Walton, altså en en, en, overne, en overne filosof, som sier at ja, det som kanskje er, det, det viktige er, er hvor hvor fysisk nær du er noen. Så jo nærmere du er noen, så jo sterkere plikter har du. Og det synes opp mot å være litt riktig. Det synes å være at ja, hvis noen er nært, så så har du større plikter. Men det er spørsmålet, er det, det som egentlig er det, en måte, det, det, det viktige? Den viktige forskjellen var hvis noen egentlig var veldig langt unna deg, men du kunne gjøre noe akkurat her og nå mm. for å hjelpe dem. Du ser dem på et overvåkningskamera, for eksempel, og du må gjøre noe for, for å hjelpe dem ut av en situasjon. Har det noe å si hvor mange meter de er unna deg? Og det synes ikke heller som det egentlig, egentlig er den moralske relevante forskjellen, og da står vi nettopp i dette dilemma igjen da, hvor du på en side må på en behandle alle situasjonene likt, som Peter Singer vil mene, med en del radikale konsekvenser, og så har du da en slags sånn bevisbyrde på andre hvor de må forklare hvorfor nødsituasjoner egentlig skal være annerledes. Hva er det egentlig med dem? Mm. Er det du må handle fort, kanskje? Men det er mange ting som skjer i Norge hele tiden hvor man trenger eh, rask handling. Det er ikke helt lett å måte, sette fingeren nøyaktig på hva nødsituasjoner, eh, hva som gjør dem etisk annerledes enn andre.
0: Mm. Men det er også noe spesielt med hvis du er, for det er jo mange ting som vi kan trenge hjelp til, eh, men som vi ikke forventer hjelp til. Det er noe med at når vi selv havner i en nødsituasjon, da, vi kjenner igjen det, at da, da forventer vi hjelp. Men hvis jeg for eksempel bærer tungt, da, så forventer jeg ikke hjelp. Men hvis jeg får akutt vondt i ryggen, så kan jeg forvente å stå der med så tunge posene, så kan jeg forvente at noen hjelper meg.
1: Ja, og her kommer man litt inn på noe av det, det vi tar til for i, i artiklen, at vi må se litt nærmere på hva hva, altså før vi kan komme til det på si det normative så må vi se litt på hva er det hvordan er det nødsituasjon nummer egentlig fungerer og vi argumenterer for at det er en en type uformell forsikring at vi kan kalle den en type, at det er noe av den samme logikken som vi finner innenfor nødsituasjonen, som vi finner innenfor, innenfor forsikringer. Og at det er en, ja, en uformel type, type forsikring. For så hvis man bare zoomer ut da, og ser på, liksom på oss og samfunnet vårt og hva vi gjør, så er det jo noen ting, vi, vi bare av behovene vi har, som vi møter selv. Vi kler oss for eksempel, de fleste gjør det. Noen trenger hjelp til men de fleste gjør det selv. Og så er det noen vi må ha hjelp av andre til, fordi det er skjeitete å gjøre det selv, klippe håret for eksempel. Og en del ting som krever en specifik utdanning eller verksøy så gjør vi det for hverandre. Og i en markedsøkonomi da så betaler vi noen for å, for å gjøre det. Og vi dekker likevel da i utgangspunktet våre egne, egne behov, en viss omfordeling i samfunnet kanskje, men vi dekker det på en måte selv, det er vårt ansvar. Men, men så har du også en sånn tredje kategori, eh, som altså er forsikringer. Det kan være at man har forsikret bilen sin, eller forsikret huset sitt, for eksempel. Og det man gjør da, er at hvis en hus brenner ned, for eksempel, så, så vil alle habe, som har en husforsikring har betalt inn litt, betalt in noen tusenlapper i året kanskje, og de få som er så uheldige at huset brenner ned, den liksom poolen av, av ressurser brukes for å hjelpe, å hjelpe dem. Og det er ju den försäkringsordningen som fordeler på sig byrden när något går galt ut på väldigt många som alla bidrar litt. For du vil hellre bidra lite än att helt tiden, även om det inte egentligen är med dig, än att vara i den situationen där du, du står uten utan ett hus. Men det är så viktigt at vi brukar ju köpa på allt. Vi kunne se for oss at vi hadde forsikringer, for eksempel mot ja, at huset må males, for eksempel. Ja. Hvis malingen begynner å av, så kan du si at nå må, må, må forsikringsledeskapet komme og hjelpe til, for nå har jeg veggproblemer. Eller taksteinen må byttes. Og det kunde man jo ha hatt. Og det synes jeg veldig appellerende, at, at, de, at noen kommer og hjelper deg med det, og sier at nå, nå, nå er det, det kris her. Men da måtte jo du også, hvis du skulle vært med i en sånn avtal med andre mennesker, altså selskaper finnes jo på en måte ikke, det er jo bare kontrakter mellom masse mennesker, og da ville jo du også, også ha måttet betale for, at, for alle andres pussing, og All andres nye takstein som har fått noe på seg som gjør at de må byttes, eller som sprekker, eller vad det vad det skulle være. Og da er det ikke, er det ikke så appelleren lenger da att det dekkes gjennom gjennom en forsikringsordning. Så det vi bruker forsikringer på er jo stort sett de tingene som er, er liksom ganske betydelige onde hvis det inntreffes og som ikke er noe man kan forutse at kommer til å komme. For hvis du kan forutse at det kommer, og du vet at kollektivet betaler for det, så kan du få det som en forsikringstank i det kalles en moral hazard. Det er med moral å gjøre egentlig, men det har med at du selv kanske gjør litt mindre, fordi du vet at kollektivet vil betale for det. Jeg vil si, vi hadde ett exempel vi diskuterer i vi, vi kunne jo se for oss at når bilen blir skitten for eksempel, så må bilforsikringen ta seg av det. Men da kunne det føle til at folk bare tok litt mindre vare på bilene sine egentlig, for da får de jo, de får jo selv da, selv benefitten av at den vaskes, mens de da kan spre kostnaden utover alle. Og eh, det gjør at dette vil bli veldig veldig dyrt å la det dekkes gjennom en en forsikring.
0: Så da eh, hvis vi skal få dette til til våre liv da, så er det jo sånn at eh, når det er vi er liksom avhengig av å holde disse nødsituasjonene litt adskilt for det var sikre på at noen griper inn at alle må liksom kjenne igjen at nå er vi i en sånn situasjon hvor vi skal gripe inn, at altså vi kan ikke la dette gripe inn. Eh, tingen den kan ikke flyte ut, for da kan vi risikere at man ikke får hjelp, men man virkelig trenger det.
1: Ja, så hvis vi da går fra på en måte de formelle forsikringsavtalene til på en måte de uformelle, som vi argumenterer for at det er et nyttig verktøy for å forstå nødsituasjonen og så er det en uformel type, type forsikring, og som egentlig går ut på at de som er de som er rundt den, de legger på en måte til side det de holder på med, og kommer på si, kommer en til unnsetning. Og de, den type problemer som vi kommer ut for, som det er, er lurt for oss på samfunnsnivå, at løses på den måten, det er nettopp det som kjennetegner og er da, en en nødsituasjon. Det må jo da være tilfeller som, er, som vi ikke kan helt forutsi, at ville komme. Det må være et uheld på en måte. Vi kan ikke ha det slik at, vi kunne se for oss at vi hadde en norm for eksempel som sa at at hvis du er på en restaurant og skal betale, og så har du ikke mer penger på kortet, så er det en nødssituasjon, og da må de andre som er på restauranten tråd til å mm. betale for dette. Men da måtte jo du også ha trådt til å vært med på å betale hver gang noen på restauranten ikke hadde penger på kontoen sin. Og det er ikke så appellerende, og det kunne jo også gitt folk i insentivfortlog, og det, selv om de visste at de ikke hadde penger, så måtte alle andre bare betalt. Så det, det vill vi ikke kalle en en nødsituasjon.
0: Men vi du er på en restaurant, da, Ole Martin, og setter noe i halsen, da kan vi forvente at de andre gjestene kommer styrtende til.
1: Ikke sant, da oppstår det en en nødsituasjon. Selv om det kanskje ikke vil være så kjempefarlig, eller det kan jo være veldig farlig da, å, å få, få mat i halsen. Man kan jo ikke puste. Men nettopp da, da utløser det en sånn situasjon der de som står runt har en plikt til å hjelpe. Hvis man skal på en se dette med de forsikringsbrillene da, så kan man tenke at okay, man, man, den, den premien man betaler altså det man betaler in på en forsikring hele tiden som kalles en premie, det er jo i nødsituasjoner vår villighet til å trott til å hjelpe når det trengs. Så vi betaler på en måte gjennom vår vilje til det. Og, det er på en måte fordi vi, og da vil det være galt å ikke hjelpe til, for da viser vi at vi faktisk ikke betaler det premiumet, som vi selv nytter godt av at andre har. Da er vi freeridere, som det kalles, mm. altså noen som sitter med bare på lasset, og ikke er med og drar det i, i tillegg. Og når vi, vi har på en måte det blikket da, på på nødsituasjoner så kan vi jo se at det er en del en del forskjeller på nødsituasjoner eller på nødsituasjoner og det å gi til veldedighet hvis vi tar Singers eksempel da, så er det jo med denne den, dette barnet i i den dammen så er det noe som må løses helt umiddelbart og der de som står rundt som har makt til å kunne gjøre noe med det og ikke minst den det barnet også rett tilbake igjen til sitt normale liv på Det er ikke slik at de vil trenge bli reddet på nytt om fem minuter mm. antagelig. Mens med for eksempel det å donere til effektive veldedighetsorganisasjoner, da, Against Malaria Foundation er en, en, en av de de aller mest effektive. Det handler om å gi myggnett slik at folk ikke får, får malaria. Så er det en... Et, det er et mye mer konstant behov. Det er alltid behov for myggnett. Det er noe som alle kan gjøre. Det er ikke bare, det er ikke bare en selv som kan gjøre noe med det. Det er noe vi vet at kommer til å være et problem også i morgen, og vi vet hvor det kommer til å være et problem i morgen og over i morgen også. Ja, det, det, det er på en måte et vedvarende problem. Og da vil jo nok Singer si at, ja, det viser bare hvor fæle situasjonen verden er i. Her må vi virkelig, virkelig trå til. Men og problemet er jo at hvis samfunnet vårt skal fungere, så kan vi ikke være i en konstant nødsituasjon. Vi kan ikke alltid være i et unntak. Det merker vi også litt med koronasituasjonen også. Vi kan ikke alltid ha et unntak. Det er mye mer som kan kreves av oss når det er unntaksvis, enn når det ikke er det. Ellers måtte vi det løpe rundt fra vi våkner på morgenen, og forsøke å hjelpe til med allt og alle som er rundt oss. Og noen, Singer har ikke sagt at vi må det, en som Peter Angers sier att det, det må vi faktisk gjøre.
0: Ja, og han, Peter Unger, han mener jo virkelig at vi har en plikt til å gi, og det er mye. Altså, vi skal gi alt vi har, til vi bare har igjen noe for å overleve selv. Og vi skal gi så mye at vi kanske må tygge oss til hele underveis da. Og det høres jo slitsomt ut i lengden, og noen normalt tilstand blir det jo ikke. Men Peter Singer da, hva sier han?
1: Altså klart, Singer vil også gå med på at vi kan ikke slite oss totalt ut hele tiden. Da kan vi ikke hjelpe folk i morgen og over i morgen også. Og alle tidspunkter, slik han ser det, er like viktige. Så vi må på en være bærekraftige. Men innenfor det så vil man, hvis man er en konsekvensialist, måtte mene at, ja, du, 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 du må gi, helt til du kan, helt til du er den neste, på en måte, da, som mm. bør hjelpes. Hvis man skal dra det til det, det ytterste. Men det er klart, du må puste, du måste spise, du må gjøre ting, men du, du har ganske sånn hardkjør på detta. Og det må man nok gå med på hvis man er i hvert fall en en utilitarist da, som er altså som mener at det er utrukne fremme mest mulig glede helt upartisk. Men det som er, jeg tror likevel det er en slags plass til nødsituasjoner innenfor dette, fordi det er likevel et åpent spørsmål hva er det vi skal klandre andre for og ikke gjøre? Og en konsekvensialist vil kunne si at det har jo noe, altså det å klandre er jo også en handling. Så det er jo ikke i at du be klandre andre for å ikke gi til veldedighet hele tiden. Det vil antagelig ikke ha noen konsekvenser å gjøre, vi må ha samfunnet i gang, og vi kan ikke bare utmatte folk og utarme nødsituasjonsnormene våre. Så jeg tenker jo at hvis man skal prøve å få et litt sånn enkle, kan man få det et sånn teoretisk enkelt syn, og få det til å passe med at nødsituasjoner er spesielle, så må man nettopp trekke et skille mellom hva man selv har en plikt til å gjøre, og gå med på at ja, vi har, hvis vi kan på en måte, så burde vi faktisk ikke gjøre det, men det er ingen grund til å klandre andre for å gjøre det. Vi bør ikke ha noen negative sosiale sanksjoner mot de som gjør noe annet, for det er ikke i hvor lang siktig interesse ha. Så, vi, så ja, vårt, vårt poeng her da, er, at vi, er at for å kunne skjønne nødsituasjoner, så må vi tenke på det med, med forsikringsbryler, og at det også kan hjelpe oss, oss til å finne en, en måte å, å få dette til å, henger på greip, selv om vi har et, en enkel teori som ikke lager et veldig adhokk eksempel av av nødsituasjoner.
0: Takk for innsikten i, i dine tanker, og takk for at du kom til Verdibørsen. Filosof og professor ved Oslo Mett, Ole Martin Mohn. Radio. Det kan ikke være noe annet enn Mohn, da. Hele historien,
1: terrordagen 22. juli 2011, koster 77 liv, og berører en hel verden. Ikke til å begripe Oppdatert.
0: Hva med en podcast som plukker ut de viktigste nyheterne for deg, og som snakker om dem på en sånn måte att du ikke klarer å la være å høre på.
1: Fantastisk.
0: En snarvei till skikkelig peiling.
1: Lørdagsrådet.
0: Høre på lørdagsrådet hver morgen, och bli så glad da jeg hørte livet lese opp problemet mitt. Hør flere podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio. NRK Radio. Vi hører sammen. Samtalen med Pyttesinger var fra 2017.